0: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche en esta evaluación de lo que ocurrió durante la semana terminada, el día 18 de febrero, eh, una semana en la cual lo que tuvimos fue la insistencia del presidente en su pleito que tiene contra su naturaleza, y su familia, pero que él interpreta como un conflicto con los periodistas, en particular con Carlos Loret, pero no solo con él, y con las... Eh... Organizaciones que estudian el tema de corrupción, en particular eh, mexicanos contra la corrupción e impunidad, que son eh, quienes estuvieron investigando lo que ocurrió en, en, eh, en Houston, en donde el hijo del presidente estuvo viviendo en una casa eh, que, pues, eh, originalmente sabíamos que era rentada pero luego resulta que no hay contratos de renta y que a lo mejor se la prestaron y es un ejecutivo de una empresa que no debería hacer eso eh, para las leyes estadounidenses, eh, una empresa que le vende a Pemex y que ha multiplicado por tres lo, las ventas que realiza en, en, en ingresos, eh, de manera pues que es un, una cosa muy, muy eh, complicada, hay muchas señales de conflicto de intereses el presidente ha intentado resolver ver esto inventando otro conflicto de intereses con eh, una empresa de los hijos del señor Daniel Chávez, dueño de Vidanta, esta eh, pues, gran desarrolladora turística pues, que también tiene varias cosas eh, en, en este gobierno incluyendo asesoría en el Tren Maya, según dicen, eh, también un desarrollo de eh, el, negocios energéticos en, en Sonora, entonces eh, esto se ha complicado mucho y la forma como el presidente ha reaccionado, donde va generando cada vez más problemas, eh, ha llevado a muchos a pensar pues que lo que hay que hacer es aprovechar el, la revocación de mandato y ayudarlo a que se vaya. Esto es una muy mala idea y eh, la verdad quiero dedicar... Eh, este análisis de coyuntura precisamente a ese tema eh, para tratar de dejar muy muy claro eh, cuál es mi postura al respecto, que no tiene por qué ser la suya, pero eh, creo que tengo suficientes argumentos para convencer a cualquiera y lo voy a intentar, hay que aprovechar esta semana no hubo mucha información económica, la próxima hasta el final va a haber información de fondo que es el Producto Interno Bruto ya ahora sí en números eh, más detallados eh, para el 2021, eh, los datos del comportamiento en diciembre, etcétera, mucha información, eh, pero ahorita no la hay, eh, insisto, en materia política hemos estado sobre el mismo tema, eh, cada vez peor, eh, desplegados de gobernadores o de senadores eh, que dejan ver pues una postura francamente deplorable en un país democrático, pero eh, no quiero meterme en eso, sino concentrarme en el tema de si se debe o no participar en la revocación de mandato y para ello eh, creo que hay argumentos en cuatro niveles diferentes, uno, uno primero es el tema político de por qué existe esta revocación, eh, hay que recordar esto fue una propuesta de López Obrador y Morena que ellos llevaron a la constitución que ellos eh, han promovido eh, ellos consiguieron las firmas para que hubiera la votación no, no no son firmas de personas que quieren que se vaya son firmas de personas que quieren que se quede y que creen que con esta votación pues facilitan el que se quede, lo cual pues no tiene mucho sentido, pero eso es lo que está ocurriendo, los personajes que estuvieron juntando las firmas inventaron firmas, usaron firmas de personas que no eh, estaban de acuerdo con eso, eh, aprovecharon las filas donde la gente se iba a vacunar para que fuera a firmar, aprovecharon a quienes tienen eh, esta pensión para adultos mayores, eh, incluyeron muertos, todo tipo de fraudes para conseguir los, los, las firmas necesarias para llevar a cabo la revocación. El obsobrador se ha cansado de decir que le han hecho fraude a él. Nunca ha podido probar nada, pero sí podemos probar que aquí hubo el intento de fraude en las firmas. Eh, aún así, había suficientes firmas como para que esto fuera aceptado, no se podía entrar más a detalle. En la muestra en donde se revisaron firmas con más cuidado, 25% de ellas eran de personas que no... Habían dado su firma para ese objetivo. Entonces, para quienes eh, les encanta hablar de que son buenos y morales y eh, honestos, bueno, esto, esto no es cierto, al menos en este caso. Entonces, ellos promovieron la idea, ellos la impulsaron, ellos consiguieron las firmas. De manera que no entiendo bien a los que... Quieren que se vaya López Obrador, porque este instrumento les serviría si es un instrumento hecho por Andrés Manuel y por Morena? Es un primer tema que creo que es importante. Uno segundo es que esto no existe en países democráticos, existe en eh, Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y hasta donde yo sé es todo lo que hay eh, existe la posibilidad de revocación para gobiernos locales en alguna provincia canadiense, en algún estado en Estados Unidos, en algún cantón suizo, pero son gobiernos locales no es el gobierno federal o nacional, y la razón es muy simple, si uno tiene un presidente que no va a estar seguro de, de qué tamaño dura su periodo, pues va a tener que estar actuando como si estuviera en campaña todo el tiempo algo perfectamente lógico para un populista como López Obrador o como Hugo Chávez o como era Evo Morales y por eso en esos países existe la revocación. Eh, pero eso no es lo normal en un país presidencial. En un país parlamentario, eh, es el, el tiempo en el que va a, a una persona a estar a cargo del Ejecutivo es muy variable. Depende de cuánto tiempo logra tener mayoría en el Parlamento y esto pues puede quitarle su gobierno en cuanto cualquier día. Eh, así es como funciona. En los países que somos presidenciales, eh, el presidente tiene un periodo fijo, eh, puede gobernar con mayoría o sin ella, pero va a estar un periodo fijo. Si lo acorta eh, por un procedimiento como la revocación, en los hechos estaríamos hablando de un presidente de tres años que puede obtener una especie de eh, reelección. Eso es lo que hay en Estados Unidos, un periodo de cuatro años con una posible reelección que le da un periodo de ocho. Pero pues está planeado así desde el principio Y no es un pegote como el que nosotros pusimos aquí Eso es en lo que tiene que ver con el tema político populista, digámoslo así segundo asunto, el tema legal eh, este instrumento de revocación de mandato se incluye en la constitución después de que López Obrador ya había ganado eh, esto implica que a él no debería aplicarse este instrumento sino a quien esté en la presidencia en la siguiente ocasión eh, él dice que sí porque pues él lo inventó, pero eh, estrictamente hablando, me parece que cualquier persona podría eh, en caso de que en la revocación ocasión funcionara y tuviera que irse López Obrador, cualquier persona podría Hacer un amparo diciendo, oiga, yo voté para que se quedara seis años y eh, si usted aplica retroactivamente este instrumento, daña mi decisión como votante. Ignoro cómo se proceda, eh, procese, perdón, esto en materia constitucional, pero me parece que ahí hay un, un tema que no es cualquier cosa. Segundo asunto de carácter legal, para que esta consulta sea vinculante se requiere el 40% de los votantes. Muy difícil lograr eso. Incluso en elecciones intermedias normales hemos tenido 40 y poquito por ciento cuando hay elección de, preside, de perdón de sí de, 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 de gobernadores de, de cámara de diputados y apenas va a 45 46 por ciento del padrón en esta última que fue espectacular fue el 52 por ciento pero es un caso anormal normalmente le digo 45 46 por ciento de los votantes asiste en una elección intermedia donde hay 500 600 mil puestos de elección. En esta nada más es una pregunta, no puede haber eh, trabajo de los partidos políticos para promover esto, eh, de manera pues que la probabilidad de que se llegue al 40% es sumamente baja, creo que mucho más ahora que el Instituto Nacional Electoral no tiene presupuesto para instalar un número de casillas equivalente a una elección intermedia. Eh, el, el, la misma fuerza política que insistió en la revocación de mandato le impidió al Instituto Nacional Electoral tener los recursos para hacerla. Usted me dirá si esto tiene mucho sentido o no y si vale la pena participar en un ejercicio de este tipo. Eh, pero bueno, paso al tercer tipo de argumentos en contra de, de participar en la revocación. Si usted participa y de cualquier manera no se llega a tener un número suficiente de votos para que López Obrador se vaya, pues usted lo que hizo fue fortalecerlo en la presidencia. De manera que si usted quiere que se vaya... Y participa y no gana, pues usted acaba de perder todavía más. Le dio una fuerza que él no tenía. No me parece que tenga mucho sentido. Ahora, suponga que usted participa y logra lo que quería. Que era, pues, tuviera una mayoría que dijera que se vaya López Obrador. Bueno, ¿qué ocurre si se va López Obrador? Pues que tienen que designar a un nuevo presidente. ¿Quién lo va a designar? La mayoría del Congreso, es decir, de diputados y senadores. Mayoría simple. Eh, esto, pues, lo tiene Morena. ¿Quién va a decidir el sucesor de López Obrador, López Obrador. Eh, usted me dirá, no, pero ahí ya se pierde la fuerza de López Obrador y Morena va a decidir por otro. Morena no existe si no es López Obrador. De manera que si él llegara a perder ahí, lo que tendríamos es... El desmorenamiento completo eh, Con un desorden monumental Y los intentos de López Obrador De mantener el control Por fuera de la presidencia Estaríamos en una situación peor Que la que estamos hoy De manera pues que Incluso si se gana Pues yo creo que se pierde eh... Estos argumentos los he presentado en distintos lugares cuando me preguntan y hay, hay un par de, de respuestas de personas que no se convencen y dicen no, no, pero es que necesitamos demostrar que, que estamos en desacuerdo con él. Pues la mejor demostración es que no vaya la gente a la consulta. Una consulta desangelada, parecida a la que fue la consulta de los expresidentes, pues es algo que lo hace enojar bastante y muestra muy claramente que no está teniendo éxito político. Entonces, para demostrar que usted no está de acuerdo con López, si ese es el caso, entonces pues ni vaya, no tiene caso, ni se presente. Eh, esto va a ser lo mejor. Hay otras personas que me decían es que esto nos ayuda porque sienta un precedente. Y mi pregunta es, ¿un precedente de qué? ¿De que se puede quitar un presidente a los tres años? ¿Y cuál es la ventaja de eso? Como decíamos al principio, en un régimen presidencial, si reduc reducimos el tiempo en el que puede estar el presidente a tres años, lo que hacemos es que tenga que dedicarse, quien esté en la presidencia, a evitar que se le corra a los tres años, entonces va a tener que tomar puras medidas de corto plazo, para con ello, pues lograr sobrevivir los primeros tres años, si lo logra pues ya nada más le quedan tres años para irse en donde va a tener que estar cuidando pues que su fuerza política sobreviva que no lo vayan a castigar después, de manera que va a tener un presidente inútil durante seis años eh, no, no va a ganar nada no entiendo para qué quiere hacer eso esta idea de que es, es, es bueno que los ciudadanos puedan quitar a quien está funcionando mal suena muy bonito pero no es correcta no es correcta porque las decisiones que se toman desde el gobierno requieren de tiempo, requieren de, de cierta tranquilidad. Eh, se tiene que tomar decisiones sobre temas que pueden tardar en madurar 6, 10, 15, 20 años. Si usted reduce el tiempo sobre el cual eh, se tienen que hacer la planeación, pues eh, el asunto no va a ser en nada benéfico para el país. Eh, si se elige a una persona incapaz, pues tenemos que aguantar a que se vaya la democracia nos permite sustituirlo posteriormente en condiciones razonables y normales de una democracia moderna eh, es el Congreso el que se convierte en un contrapeso del presidente y lo va encaminando para que no haga cosas muy extrañas en, este, en esta ocasión hemos tenido la mala fortuna de que las dos cámaras están controladas por la misma fuerza política y pues eh, salvo Ricardo Monreal que sí está tratando de jugar su propio juego. Los diputados son subordinados completos y, y este es el problema. Eh, si usted recuerda cómo estuvimos en el eh, segundo periodo la segunda mitad de, de Cedillo y los sexenios completos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, eh, había un, un congreso que servía de contrapeso, eh, tanto que le impidieron a Fox o a Calderón llevar a cabo las reformas estructurales, que sí pudo llevar a cabo Peña Nieto por una negociación que incluyó al PAN y al PRD, que no fueron tan... Eh, mezquinos como si lo fue el PRI eh, entonces eso es lo que nos ayudó durante esos años a ir funcionando razonablemente bien eh, yo creo que hoy es un buen momento para evaluar a Vicente Fox nuevamente, eh, todo mundo siempre se quejó de él, de que había sido muy buen candidato, pero muy mal presidente que nomás hablaba, que no hacía nada, bueno compare con el actual y, y ya me dice si fue realmente malo o si, bueno este, las cosas siempre pueden ser bastante más complicadas, con esto no quiero decir que Fox haya sido un gran presidente. Simplemente creo que hay que ser más justos en la evaluación de la dificultad que tiene el puesto y de hasta qué nivel se puede llegar a deteriorar la presidencia de la República, eh, como me parece estamos hoy. Eh, ahora, todo esto que he explicado y le he planteado es mi idea de por qué no se debe participar en el experimento de la revocación de mandato. Si usted, eh, a pesar de eso, ¿Cree que sí? Pues adelante, lo va a hacer me parece sin ningún argumento, simplemente porque está usted enojado eh, o enojada, pues está bueno, pero esa no es una buena forma de decidir. Si usted cree que López Obrador es un gran presidente y debe mantenerse en el cargo, pues tampoco tiene para qué ir, pero como sabemos que él quiere que lo ratifiquen, pues vaya usted y diga que quiere que se quede. Está bueno, yo no tengo objeción con ello. Me parece lo más importante para los próximos meses y años que nos concentremos en eh, fortalecer al Instituto Nacional Electoral, que lo defendamos frente a los ataques constantes del señor López Obrador, que creo que van a crecer alrededor de esta, este experimento de la revocación. Eh, hay que defenderlo. ¿Y cómo se defiende? Pues gritando reclamando, exigiendo a través de los medios que usted tenga yo tengo la oportunidad de grabar esto y que ustedes me hacen favor de escuchar y así lo hago, y en el periódico también y en las redes sociales, usted seguramente tendrá acceso a redes sociales, ahí hágalo, eh, la fuerza de las redes sociales no es despreciable estamos eh, en esos eh, medios eh, eh, compensando la caída de los medios tradicionales de comunicación, que no es un asunto de México, es de todo el mundo la televisión, la radio, los periódicos eh, han perdido mucha de su fuerza pero las redes sociales tienen éxito y un ejemplo del éxito fue este Space, como se llama esta cosa en, en Twitter en donde la gente puede hablar y, se organizó de manera espontánea y, y llegaron muchísimas personas yo tuve oportunidad de participar un poquito eh, para decir, oiga, pues no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el señor López Obrador en este enfrentamiento, insisto en contra de siempre mismo, de su propia naturaleza y de su familia, pero que él interpreta como un problema de crítica de los periodistas o de las ONGs. No es así. Las críticas siempre existen. El asunto es cuando esas críticas tienen sustento y ahora hay sustento. Lo que tenemos es una evidencia más de la corrupción en la que ha vivido López Obrador desde que fue jefe de gobierno. Tenemos un montón de evidencia de ello. Él siempre ha dicho que él no tiene nada que ver, pero toda la gente cercana, colaboradores, familiares y ahora incluso su hijo están eh, metidos en esta este charco, este pantano de corrupción, de uso de influencias de, de aprovechamiento de las circunstancias y él no quiere que se le califique como, como corrupto pues si no quiere eso eh, pues que limpie su negocio ¿no? él nos dijo que con su puro ejemplo todo iba a ser mejor, no, no es mejor este gobierno actual es igual de corrupto que los anteriores o más eh, y muchísimo menos eficiente entonces eh, a mí parece que sí sería muy bueno que se fuera pero este instrumento no es el correcto. Necesitamos esperar. Necesitamos garantizar que haya elecciones en el 24 y se cuenten los votos como ha sido desde 1997 y entonces lo, lo reemplazaremos a él por otra persona. Si 24 vuelve a ganar Morena con la candidata actual, la señora Sheinbaum o con alguien más, estarán en todo su derecho. Para eso es la democracia. Pero no echemos a perder la democracia mantengámosla y este ejercicio de revocación de mandato no es un instrumento democrático es un instrumento populista que se lo venden a usted como si fuera la oportunidad de que usted dirija el país, no, lo que usted puede hacer con este ejercicio hoy es meternos en un problema todavía mayor que en el que estamos, en consecuencia mi sugerencia es no participemos y de cualquier manera aquí seguiremos platicando qué es lo que ocurre en nuestro país, muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.